0: En aan de andere kant kan je jezelf ook het ethische vraagstuk afvragen. Wil ik dit? Wil ik direct of indirect verantwoordelijk zijn
1: voor het schenden van mensenrechten letterlijk? Welkom bij Niet Groene Podcast. Een podcast waarin wij groene onderwerpen in de mode-industrie minder groen willen maken. We behandelen de onderwerpen vanuit onze verschillende achtergronden. Suzanne met ervaring uit de praktijk... Rachel in de vertaling vanuit de wetgever van de overheid. En Nienke die een brug slaat tussen beleid en communicatie hiervan. We delen dezelfde missie,
2: positieve, duurzame impact maken in de kledingindustrie. Welkom bij een nieuwe podcast. In deze podcast gaan we het hebben over verantwoordelijkheid. Wat ik vaak hoor van bedrijven is dat zij vragen aan mij van... maar waarom ben ik verantwoordelijk voor de werkomstandigheden in de fabrieken waar wij produceren? Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel een interessante vraag... omdat het niet zo zwart-wit vast ligt. Je bent verantwoordelijk als bedrijf voor de keuze en acties die je maakt... of die je veroorzaakt. Dus ergens is het wel weer heel helder waar je verantwoordelijk voor bent. Een persoonlijk voorbeeld van mezelf is meer... als ik opeens heel erg boos word hier op jullie... heeft dat een impact op jullie. Dus dat is wel de verantwoordelijkheid die ik dan draag... om daarna te zeggen van, wow... Wat heeft dat eigenlijk veroorzaakt om daarna te kijken en dan te kijken wat passend is? Was het echt redelijk dat ik boos was? Of, heeft een soort van, of was het echt heel erg onredelijk en niet passend dat ik daarom sorry moet aanbieden? En ik denk dat het ook zo is in de bedrijfskeuze die je maakt. Als jij ervoor kiest om in een land te zitten waar veel risico's in zitten, vraagt dat om bepaalde verantwoordelijkheid, om kritisch te kijken naar wat zijn de gevolgen van die keuze die ik maak?
1: Ja, dat is wel grappig, want ik was hier... Uh, ik werk ook in een atelier en ik was met wat meiden... Had ik het er gewoon over, van goh, hoe, uh, hoe zien jullie dat? En uh, toen zei zij, ze, ja, maar dat is toch heel duidelijk... Want dat heb je mij al uitgelegd. En toen dacht ik, oh, grappig. En ze zei, ja, als jij een order plaatst bij een fabriek... Dan zeg jij, ik wil zoveel stuks voor deze prijs. Dat betekent dat jij eigenlijk al zegt van, ik wil dit voor dit. Dus dan heb je eigenlijk al aan hun een eis gesteld, dan ben je ook verantwoordelijk voor hoe zij dat doen. En als jij zegt, als jij dan niet genoeg ervoor betaalt... dan betaal je ook niet genoeg om hun bijvoorbeeld een leefbaar loon te betalen. Dus eigenlijk doordat jij iets van ze vraagt... ja, is het eigenlijk ook heel logisch?
0: Ja, inderdaad. Want um, toen wij gingen voorbereiden op dit onderwerp... toen uh, dacht ik inderdaad terug aan de tijd dat ik bij een modebedrijf werkte... dat aangesloten was bij het Convenant voor duurzame kleding en textiel... En ik weet nog wel, in de beginfase waren er eigenlijk bij alle bedrijven uh, een paar bezwaren om mee te doen daaraan. En twee twee bezwaren waren eigenlijk, die kwamen het meest voor. En één daarvan was, nou ja, bedrijven die waren niet gewend om gegevens te delen met elkaar, want ze zaten met andere concurrenten bij het convenant. Dan zouden ze gegevens delen over hun leveranciers bijvoorbeeld. Uh, Dat niveau van transparantie was nog heel nieuw, dus dat was één van de bezwaren. Maar het tweede bezwaar was eigenlijk van waarom waarom is het onze verantwoordelijkheid eigenlijk om uh, uh, te kijken hoe onze leverancier met zijn personeel omgaat. Dat is toch gewoon zijn eigen keuze en zijn verantwoordelijkheid. Ze vonden het bijna belerend om dan... Um, uh, hun partner, productiepartner, waar ze eigenlijk al jaren mee werkten en heel erg vertrouwden. Om dan in één keer te gaan zeggen: van hé, hey, laat eens even zien. Uh, betaal je je werknemers wel goed? Uh, maken ze niet te veel overuren? Uh, nou ja, voldoe je eigenlijk wel gewoon aan alle uh, sociale eisen? Um, en, en schend je geen mensenrechten? Dat vonden ze eigenlijk best wel um, invasief bij de leverancier. En ik moet zeggen dat ik dat toen ook heel erg begreep. Want in een praktisch voorbeeld, wij hadden dat ook of ik heb dat ook meegemaakt met een leverancier... die was gewoon, ja, die deed gewoon zijn best, zeg maar. Die zat gewoon op een, in een land... die betaalde gewoon net wat meer salaris... dan uh, zijn concurrenten in die regio. Uh, en hij wilde gewoon een goede, uh, goede baas zijn. En daar komen ook gewoon uitdagingen bij kijken. Maar hij wilde dat ook niet allemaal per se delen. En dat was echt wel een heel, um, ja, een heel gesprek toen... Om, om te kijken van, oké, okay, inderdaad, waar... Houdt onze verantwoordelijkheid nou op? of wat, wat, hoe, In hoeverre kunnen wij die verantwoordelijkheid vragen en delen eigenlijk met onze, met onze leverancier? Dus dat vond ik in ieder geval een heel interessante uh,
2: uh, ja, situatie. Ja, ik snap heel erg wat je zegt. En wat me nu heel erg te binnen schiet is dat als bedrijf maak je wel een keuze. Dus je kiest ervoor om in Turkije bijvoorbeeld te gaan produceren. En die keuze heeft gewoon... Die hebben gewoon gevolgen. Ergens kun je niet een soort van zomaar zeggen... Dit is de leverancier, ze pak je aan. Ik heb hier helemaal geen invloed op.
1: Ja, ik herken dat wel heel erg. Vooral in het begin van voor mij het Convenant ook. Dat je daarmee bezig was. En ik voelde me echt een soort van... Kan ik dit wel vragen aan ze? En wat mij daarbij heel erg hielp... Is dat, dat je met meer merken erin zit. Dus dat het steeds normalere vragen wordt. Dus ik denk ook... Misschien alvast een soort van tip, begin klein, weet je wel. Niet gelijk vragen, hé, hey, wat betaal jij eigenlijk je werknemers? Maar misschien meer van, hé, hey, hoe, hoe zit dat bij jullie? Ik, vooral als je dan langs gaat, dan kan je vragen, hé, hey, tot hoe laat werken ze hier eigenlijk? Of, um, oh, ik zie dat ze nu pauze hebben, waar gaan ze dan heen? Gewoon echt een beetje, een beetje ontwetend, meer, maar dat was ik ook. Dus het was denk ik oprecht... waardoor je steeds meer informatie kreeg. Bijvoorbeeld dat de uh, inpakmensen, die werkten altijd langer dan alle andere mensen, want die zijn gewoon het laatste in het hele hele straatje. En als een orde af moet, dan zitten zij gewoon tot als laatste in te pakken. Bijvoorbeeld dat soort praktische dingen, daar, daar ga je dan wel wat meer over nadenken. En wat is dan inderdaad jouw verantwoordelijkheid van bedrijf? aan degene die het inpakt. En als jij steeds meer aan je leverancier duidelijk maakt... klein beetje bij beetje van... hé, hey, wij vinden dit belangrijk... dan heeft misschien je leverancier op een gegeven moment... ook wel de moed om te zeggen... Uh, nou, weet je, dat gaat niet lukken binnen deze tijd. Dus misschien om te voorkomen dat we gaan overwerken... kun je het misschien twee dagen later accepteren, weet je wel. Maar dat is denk ik voor heel veel merken nog... ook voor leveranciers denk ik nog... Ja, een heel moeilijk punt.
0: Ja, maar je raakt, je raakt hier denk ik wel een heel goed punt aan, want um, dat is denk ik ook best wel de kern van verantwoordelijkheid van een modebedrijf. Omdat, wat je in het begin ook zei, als jij bepaalde dingen van een leverancier vraagt, dus je vraagt een bepaalde levertijd, je vraagt een bepaalde prijs, uh, je vraagt een bepaald volume, uh, je, je Voert last-minute wijzigingen door. Al die dingen die je doet als bedrijf naar een leverancier toe. Die hebben invloed op hoe hij met zijn personeel om om kan gaan. Omdat hij maakt een planning. Hij heeft een bepaalde capaciteit. Uh, Als er in één keer een grote order komt. Dan kan dat inderdaad leiden tot overwerk. Of als je je prijs heel laag uitonderhandelt, Dan kan het zijn dat hij zijn werknemers niet een eerlijk loon kan betalen. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel echt de kern is van waar de verantwoordelijkheid inderdaad ligt van bedrijven. Want het is niet zo dat, uh, dat je helemaal losstaat van een leverancier... omdat het een ander bedrijf is. De acties die jij doet, die hebben invloed op... hoe een leverancier zijn bedrijfsvoering kan uitvoeren... en hoe hij met zijn personeel om kan gaan.
1: Ja, en dit brengt me ook wel bij iets wat ik ook... Uh, toen een paar jaar geleden heeft HNM, ik weet niet of ze dat nog steeds doen... Uh, ...bijvoorbeeld het deel loon geïsoleerd in de prijs. Dus dat zij bij de prijsonderhandelingen... ...niet gingen onderhandelen over het stukje uh, salaris... ...wat je kan gewoon uitrekenen per product. Dit zijn de kosten, dit stukje van de kosten zijn salaris. En als je daar gewoon transparant over bent tegen je leverancier dan ga je daar niet over onderhandelen. Dus dan draag jij als bedrijf zorg dat ze in ieder geval genoeg geld hebben... om de werknemers voldoende te betalen. Dan is het aan die andere kant, vind ik, ook nog wel... de verantwoordelijkheid van de leverancier om dat te doen. Maar goed, er zitten meer componenten in, dus het is misschien wat ingewikkelder. Maar dat vind ik wel een mooi voorbeeld van wel zelf ervoor kunnen zorgen... dat de arbeidsomstandigheden kunnen zijn zoals jij ze wil.
2: Maar even terug naar het eerder punt, of die twee punten die jij eerder aanhaalde... en één daar daarvan was dat je zei dat het voor bedrijven gewoon soms zich afvraagt... maar hoezo ben ik verantwoordelijk voor de omstandigheden in de keten... of de impact op het milieu in de andere landen? Wat zou je daar verder nog over kunnen vertellen? Ja, ik denk uh, sowieso dat het altijd goed is om in
0: gedachten te houden... dat er, er zijn ook echt regels voor, toch? Je hebt bepaalde um, uh, internationale richtlijnen die zijn opgesteld... Uh, die met een heel duidelijk doel zijn opgesteld. Dus die zijn er echt om mensen te beschermen. Gewoon mensenrechten te beschermen. En hier weet jij veel meer over. Dus ik ga straks weer even aan jou vragen <lacht> of jij er meer over kan vertellen. Maar ik denk dat het, dat, dat het wel heel belangrijk is om te realiseren. Dat dat, uh, dat zijn nou ja, richtlijnen, geschreven teksten. Lijkt misschien heel erg ver van je bedshow. Maar het is echt gecreëerd om mensenlevens te beschermen. Omdat... We hebben nou eenmaal een industrie gecreëerd uh, de afgelopen, nou ja, honderden, honderden jaren. Waarin, um, uh, waarin mensenrechten gewoon op een steeds lager uh, trapje op de prioriteitsladder zijn gaan staan, om het zo maar even te zeggen. En nu realiseren we met z'n allen, oh, hmm, misschien is dat niet zo relaxed. <laughs> Want ja, er worden gewoon daadwerkelijk mensen uitgebuit. Uh, er lijden mensen honger, er krijgen mensen niet genoeg betaald. Uh, mensen moeten bizarre uren overwerken. Dus er zijn daar richtlijnen voor opgesteld. En dat is nou ja, eigenlijk het ene deel. Dus die richtlijnen zijn er om die mensen in bescherming te nemen. En aan de andere kant kan je jezelf ook het ethische vraagstuk af- afvragen. Wil ik dit? Wil ik direct of indirect verantwoordelijk zijn... voor nou ja, het schenden van mensenrechten letterlijk? Um, en ik denk dat dat voor... Nou ja, 99, misschien wel 100% van de mensen het antwoord nee zou zijn. Uh, Dus ik denk dat daar wel een heel duidelijk antwoord in zit voor jezelf... om te realiseren van, oké, ik opereer als modebedrijf nu eenmaal in deze industrie. Daar heb ik voor gekozen. Als mens heb ik deze baan genomen of uh, ben ik dit bedrijf gestart. En er zijn risico's aanwezig uh, in die industrie. Dus ja, je kan daar je ogen voor sluiten. Maar je kan je ook realiseren, oh, wacht even... Als dit zo is en ik heb gekozen om in dit veld te opereren, dan heb ik daar mijn eigen verantwoordelijkheid over te nemen.
2: Ja, heel mooi wat je zegt en schoot me opeens nog iets te binnen. En dat is misschien een soort meer het proces van een mens. Wat ik heel erg merkte bij bedrijven en nog steeds wel eens merk, dat ze dus vragen van maar ben ik dan, waar ben ik dan verantwoordelijk voor en is dat wel echt zo en hoezo dan? En dan als ik nu terugkijk naar alle bedrijven die ik heb gesproken, is het toch vaak meer de weerstandsfase of zo, waar waar je dan mee te maken krijgt van het, de onwetendheid van... wow, als ik ook nog helemaal verantwoordelijk daarvoor ben... wat komt er dan wel niet allemaal bij kijken? En dat is zo groot en zoveel en zo... en dan is het eerder een soort van het wegduwen... en dan maar überhaupt gaan v- de vraag gaan stellen... ben ik daar wel verantwoordelijk voor? Dus het is eerder een soort... althans, dat is mijn eigen observatie. Vaak een weerstandsproces. Maar nog even over de richtlijnen... Ik zou ze denk ik niet allemaal opnoemen, want het zijn er best wel veel. Maar wat ook is afgesproken op een gegeven moment... is dat als een overheid niet in staat is om um, de mensenrechten te beschermen in het land zelf... moet een bedrijf dat overnemen. En dit staat ook in de OECD-guidelines... waar wij ongeveer al ons werk denk ik wel op baseren, of in ieder geval heel veel...
1: Uh, misschien wel handig om uit te leggen wat die OECD, want ik denk dat dat wel misschien een van de belangrijkste is voor ons, omdat dat het meest, ja, misschien toch weer praktisch is, waar bedrijven eigenlijk echt hun informatie vandaan kunnen halen. Waarom die juist zo belangrijk zijn
2: uh, voor dit onderwerp? Ja, ik zeg maar wat ik weet, en ik ben geen historicus, maar ja. van hoever ik het weet is dat... Die mensenrechten zijn na de Tweede Wereldoorlog. En toen, de OECD is de Organisation for Economic Cooperation and Development. En wat zij, zijn eigenlijk een soort beleidsorganisatie. Dus zij hebben heel erg gekeken naar, oké, dit zijn dan de mensenrechten. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere sector bepaalde richtlijnen krijgt om ze praktisch te operationaliseren. Uh, En dat hebben zij eigenlijk gedaan. Dus zij zijn aan de slag gegaan met al die mensenrechten en hebben daar een vertaalslag op gemaakt. En zo is dan ook die OECD-guidelines voor de uh, textielindustrie ontstaan. Uh, het laatste dingetje over de OECD... dat is ook dat er heel veel praktische uh, yeah, tips, tricks, hoe noem je dat... Richt, ja, richtlijnen weer. Maar richtlijnen is soms zo abstract. Maar gewoon heel erg concreet staat voor modebedrijven. Oké, okay, deze stappen kun je zetten om ervoor te zorgen dat er geen kinderarbeid is. Zullen ze sowieso ervoor zorgen dat hier onder beschrijving een linkje staat naar het document. Dus dan kun je zelf doorheen lezen. Schrikt niet, het is best wel veel. Maar in mijn optiek is het best wel helder geschreven en heel concreet. En als het niet zo is, dan kun je ons altijd een vraag sturen in de DM. Ja, dus dan hebben we voor nu denk ik wel... Het onderwerp verantwoordelijkheid besproken. Althans, het is zo'n breed onderwerp. Ik denk dat we hier nog meerdere afleveringen over kunnen hebben. Maar voor nu is dit denk ik wel een soort van de basis. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.